Hoi, welkom bij de podcast In Amerika. Mijn naam is Gerard van Wilgen. Vandaag spreek ik met Antonius Agelink, Jochem van Dijk en Thomas Wensing. Het onderwerp van vanavond is eenzaamheid. Als je wilt reageren, dan kun je ons vinden op Facebook. De groep heet In Amerika met een K. En je kunt mij vinden op Twitter, at Gerald van Wilgen. Aflevering 53 van de podcast in Amerika. Vanavond met Thomas Wensing in Hello. Manhattan, op Manhattan. Um, Antonius Agelink in New Jersey. Ja, goedenavond. Uh, Jochem van Dijk in Brooklyn. En mijn naam is Gerard van Wilk. Ik zit momenteel op een boot in de state, state of Delaware. De uh, first state, zoals ze heel trots op hun uh, license plate uh, hebben genoteerd. Um, laten we beginnen met, uh, met, met het goede nieuws. Wat was jullie goede nieuws uh, van de afgelopen week? Uh, nou, ik uh, ben uh, op zaterdag uh, leuk uh, naar uh, musea gegaan. Dus we hebben, t- we hebben twee verschillende oude huizen bezocht hier in New York. Oude koloniale huizen. Want ik woon in het noorden van Manhattan. En daar zijn, uh, zijn nou ja, in ieder geval twee van die huizen bewaard gebleven. Dus eentje was waar George uh, Washington. Uh, over eenzaamheid gesproken. Waar George Washington uh, de aanval uh, op uh, Harlem Heights uh, zat voor te bereiden. Dat was een van de huizen. En het andere huis was... Uh, de Dijkman uh, uh, Farmhouse. Dat was een uh, boerderij die door uh, de Nederlandse afstammelingen Dijkman en de familie Nagel uh, uh, bewoond was. Oh, dat is toch het oudste huis dus... van Manhattan? Ja. ja. Zeggen ze? En de, de, ja, dat, en dat is dus... Uh, even kijken, dat, dat is opgekocht... Uh, toen het, toen het verloren dreigde te gaan door een, een nazaten van de familie. Die hebben, het, die, en die, die hebben daar eigenlijk zo'n soort neocoloniale interpretatie van gegeven. Van hoe, hoe geweldig het was duren, tijdens de koloniale tijd. Dus uh, op bordjes wordt dan, dan, dan uh, netjes uitgelegd dat het een romantische interpretatie is. <laughs> dat het leven waarschijnlijk een stuk anders was <laughs> dan wat die uh, mensen zich erbij voorstelden in 1916. Toen ze het kochten. Over het wind in New York. Ja. Antonius. Um, nou, positief was. Uh, ik ben afgelopen weekend. Uh, heb ik een uh, tochtje gemaakt met de auto en mijn vrouw naar Amina in. Um, Armenia, sorry, in um, New York State. Uh, sorry, Upstate, zoals ze dat dan noemen. Ook al is dat maar een anderhalf uur rijden vanaf uh, New York City. Um, ik uh, was daar met een uh, goede vriend uh, die een stuk land daar beheert. En het was interessant om te zien hoe iemand helemaal off-grid leeft. Um, zijn eerste winter, hij leeft daar nu voor drie jaar 
op uh, 100, uh, wat is het, ongeveer 152 acres. Um, beetje in een soort heuvelachtig landschap. Zijn eerste winter was uh, minus, 30, sorry, minus 40 Fahrenheit. Uh, dus dat is uh, behoorlijk wat onder nul uh, in Celsius. Het uh, was een interessante toch om te zien hoe het landschap daar nog steeds heel erg puur is. Um, de groenvoorzieningen. En ik heb voor het eerst een soort uh, kersvrucht gegeten die daar invasief groeide. En hij zei, ja, het smaakt net als een soort, uh, alsof je een gin tonic drinkt. En toen dacht ik, ja, amahoula. Dus ik, uh, ik uh, nam natuurlijk die vruchten tot mij en ik uh, beet erin. En het, was, het is inderdaad alsof je een gin tonic uh, tot je neemt. Uh, dat wil zeggen, de, de smaak. Dus dat was, vond ik wel heel erg mooi. Ik vond het ook heel positief. <laughs> en uh, ik uh, uh, daarnaast, uh, ja, ik was uh, afgelopen week ook uh, in, de, in de Caribe, waar ik mijn vader uh, weer eens even heb kunnen zien en horen spreken en even heb kunnen rondtoeren over het eiland voor het eerst sinds uh, volgens mij voor hem een jaar dat hij, er, dat hij uit zijn uh, nou ja, vertrouwde omgeving, zijn, um, zijn omgeving waar hij, uh, waar hij uh, verpleegd wordt, met hem uh, even kon toeren en dat vond ik... Uh, uh, ook fantastisch. Dus ik heb eigenlijk twee dingen uh, yes. te melden daarover. Ja, yes. goed. Oh, mooi. Um, we waren ook in op State. Uh, wat uh, achterstallig familiebezoek. Nu onze auto het weer doet en een nieuwe motor heeft. Um, uh, ook goed nieuws is, is dat ik. Uh, met een groepje waarmee ik uh, wat sessies mee ga doen. En we hebben al een paar keer opgetreden. Um, min of meer toevallig uh, uh, wat eigen stukken, eigen zelf gecomponeerde stukken zijn gaan spelen. En dat viel uh, boven verwachting goed. Dus daar gaan we uh, begin april mee optreden. Uh, wat, uh, ik geloof de vierde, maandag, maandag 4 april in Brooklyn. En, oh, en uh, uit, op werk, uh, uit verveling, een beetje scrollend uh, door mijn telefoon, kwam ik opeens uh, Gilbert O'Sullivan tegen, die uh, optrad uh, morgenavond uh, in de City Winery. Nou, dat was een plaat, die hadden we thuis, um, uh, waarvan ik me onlangs opeens realiseerde dat ik die enorm veel heb gedraaid en dat die liedjes enorm in mijn uh, hersenpan gebrand zitten, maar dan ergens achterin. Um, Noem eens een liedje. Um, nothing Rhymed, uh, Alone Together Naturally, uh, Matrimony. Uh-huh. heeft een hele trits hits gehad in, in Nederland destijds. Hij had zo'n, uh, zeg maar zo'n jaren twintig uh, kleding aan en uh, met zo'n hele grote nieuwsjongensbed... Uh, en een plus force uh, om, om zich te kunnen onderscheiden van al dat glamrock geweld. Uh, maar eigenlijk een fantastische songwriter en volgens mij ook iemand die mij in mijn uh, schrijven toen uh, erg heeft, uh, 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 heeft, heeft beïnvloed. Dat soort melodieën dat hij schrijft, uh, dat, uh, ben ik enorm, uh, daar hou ik enorm van. En uh, die, die, die doe ik zelf ook graag. Dus morgenavond. Uh, Speelt hij in zijn eentje in de City Winery en uh, daar ga ik dan naartoe. 
Dus daar kijk ik ook van uit. Het is een, uh, gewoon eens een, een onverwacht uitje. Het is huis is uit. Ja, het is uh, tijd van het jaar. Hè? Het is iedereen uh, dus het gaat naar de, her- naar de lente toe en uh, iedereen krijgt de kriebels. Uh, ik ben ja. zelf ook, uh, ook erop uit gegaan. Ik heb na vrijdag uh, ben ik op de boot gesprongen en naar de Chesapeake gevaren. En ik heb daar een paar dagen gebieven en voor anker gelegen. Ik wilde eigenlijk een stuk gaan zeilen, maar dat het weer was niet echt uh, conducive voor de winterrijden. Waar namelijk in de verkeerde kant. Maar ik heb gewoon in, lekker in mijn eentje eventjes uh, gereset. Heerlijk simpel geleefd. Dus morgens vroeg een broodje en s'avonds een beetje soep. En weet je wel, alsof je een, 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 als een monnik leeft. Gewoon heel simpel. En vroeg opstaan voor het ochtendgebed, dat soort dingen. En geen, uh, geen alcohol was op zich ook alweer bijzonder. Eigenlijk wel goed voor mij, want ik, ik, had, ik was in een... In een ik was in een, in, in een soort van routine geraakt waar je gewoon automatisch elke dag een glas wijn, een glas wijn opentrekt. En dat moest ik eigenlijk doorbreken. En dat is een hele goede manier om dat te doen door gewoon geen alcohol mee te nemen. Alleen maar kruidenthee. Um, dus dat was een, uh, het, is gewoon, en het is gewoon heel mooi op het water. Ik, zat, ik lag in, in, natuur, in een natuurgebied tussen de wilde vogels. En, de, en uh, ja... En, en, en dus het onderwerp van vanavond komt eigenlijk ook daaruit voort. Uh, ik wil het gaan hebben over uh, eenzaamheid. En uh, ik denk dat het onderwerp in Nederland meer speelt dan hier. Maar het hier, hier is het, het net zo'n groot probleem. Uh, eenzaamheid. Uh, we praten pakweg over een kwart van de bevolking. Uh, die zeg maar chronisch eenzaam is. En dan zijn er natuurlijk verschillende... verschillende um, interpretaties van wat nou eenzaamheid precies is. Maar de, de, ik las eentje uh, waarin werd gesteld dat als je eenzaam bent, dan heb je zeg maar niets in confident. Dan heb je niemand uh, die je kan, kan opbellen, die je vertrouwt om, om eens een keertje je hart uit te luchten. Dat is een, een, een van de definities van eenzaamheid. En, en, um, en dat vond ik eigenlijk wel een goede. En ik moet eerlijk bekennen dat ik, dat, dat ik zelf daar niet onder val. Ik ben niet... Uh, ik, ik, ik heb... Uh, ik heb wel in die situatie gezeten toen ik hier in het begin woonde. Toen was ik zonder dat ik het eigenlijk wist. Maar achteraf realiseerde ik me dat ik gewoon vreselijk eenzaam was. En ik had inderdaad niemand die ik kon uh, spreken. En in die tijd was, belde je eigenlijk ook niet zo vaak naar Nederland. Want het was A, uh, het was hartstikke duur. En B, mensen hadden ook, ook nooit echt zoveel behoefte aan om geklaagd te horen of iets, ne- of iets negatiefs te horen. Dus als je dus naar Amerika verhuist en wilde ze eigenlijk alleen maar positieve dingen horen. En dus je kon niet echt, zeg maar... Um, um, en ik denk niet dat ze het begrepen. Dat je, dat je, als je zeg maar in je eentje zit in een ver land op een andere planeet en, en, en probeert een beetje de weg te vinden zonder dat je iemand kent. Uh, ik denk ook niet dat ze dat zien als een probleem. Ik denk dat ze dat zelf zien, dat zouden zien als een, als een soort van luxe probleem. Van, oh, je hebt dan, wat, maar je woont wel mooi in Amerika. Weet je wel, dat is zo'n, zo'n hadden. Uh, maar goed, mijn, mijn vraag is van, wat, wat is jullie ervaring? En, en, en als je niet, in je, als je niet zelf uh, bent, maar zie je het dan ook in je omgeving? En is het iets wat je zeg maar uh, aanzet tot, aanspoort tot actie? Ik wil die spits wel afbijten. Uh... Ik had dat, uh, in het begin heb ik, dat hier, heb ik daar hier inderdaad wel echt last van gehad. Uh, het gevoel totaal niet thuis te zijn. 
niet goed weten wat ik met mezelf aan moest. Het duurde ook een tijdje voordat ik werkgerechtigd was. Um, allemaal uh, gedoe met de green card die uh, maar niet kwam. Uh, waar we hier nu niet over de detail hoeven te treden. En uh, daar heb ik wel een tijdje mee gezeten. Toen ben ik daar bij een huisarts in Brooklyn binnengelopen. En die gaf me een uh, antidepressieve pil. Uh, waar ik... Uh, <laughs> Een beetje te licht in het hoofd van, we- van werd. En toen dacht ik, oké, okay, dan, dan, moet, dan moet het daar ook maar mee uh, afgelopen zijn. En toen uh, ging het wel beter. Maar het, het gevoel van met mezelf niet goed raad weten hier. En uh, niet goed contact kunnen maken. En me niet goed kunnen keren en wenden in, in, de, in, in, in de bedrijvigheid. Uh, dat, dat heb ik zeker gehad hier uh, in het begin. Ik wilde wel een, um, en ik weet eigenlijk niet goed wat het Nederlands uh, 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 synoniem daarvoor is. Maar uh, waar ik zelf veel in heb gehad is een, uh, was een stukje uit een interview van uh, Frank Zappa waar hij een verschil maakt tussen solitude en loneliness. En solitude, dat is iets wat, uh, ja, dat is eigenlijk dat is een zegening. Want dat betekent dat je alle tijd aan jezelf hebt. Uh, uh, dus dat is uh, en, en, en uh, zoals hij dat zei uh, wat de meeste mensen eigenlijk van je willen is tijd van je afpakken en dat klopt op een zekere hoogte ook wel dus het hebben uh, solitude is eigenlijk een groot goed dus eigenlijk een soort uh, laten we zeggen een, uh, een, 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 een celebration van, uh, van, 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 van kluizenaar zijn waar ik me wel wat bij kon voorstellen loneliness dat is dus een heel ander uh, dat is iets waar je depressief van wordt en waar je gewoon van dood aan gaat als je er niets aan doet of kan doen. Ja, even voor, voor de duidelijkheid. Uh, uh, als je wat over eenzaamheid, dat, dat is geografisch gezien geen enkele uh, uh, uitspraak over te doen. Dus, dus in New York heb je mensen die vreselijk eenzaam zijn, net zoals de mensen op het platteland zijn die vreselijk eenzaam zijn. Dus in, als je dus in een hele drukke, drukke omgeving woont. En in de suburbs heb je ze ook. Oh, ja, my god, ja. Maar hebben wij eigenlijk het Nederlandse woord voor solitude... uh, in de vorm van, uh, laten we zeggen, uh, zelfgekozen... een een, een kluizenaarsmentaliteit uit overtuiging? En uit uit vrije wil? Ik heb het gevoel namelijk dat dat in, in Nederland een beetje meer door elkaar loopt eigenlijk. Die twee ideeën van, twee vormen van alleen zijn. Volgens mij is het, is het alleen, is er een verschil tussen alleen, alleen zijn en eenzaam zijn? Ja, ik, ja dat ik, is volgens mij het verschil, ja. Ja, ik kan me herinneren op de lagere, op mijn christelijke, christelijke lagere school... Uh, ons uh, de uh, autobiografie van koningin Wilhelmina door de strot geduwd werd. En de titel was Eenzaam, maar niet alleen. Maar dan ging het natuurlijk over God, die, uh, die je bij je had. En uh, ah. dat is niet helemaal wat Frank Sapper daarmee bedoelde, natuurlijk. <laughs> nou, ik, moet, ik moet je. Um, uh, sorry, maar gaan we. Um, ja, Antonius, wat vind, wat vind jij? Ik vind. Um... Ik herken wel iets van uh, die eenzaamheid, uh, zeker in die eerste paar dagen voor mij hier in Amerika, uh, tien jaar geleden. Um, 
ik denk dat ik mij meer eenzaam heb gevoeld in Nederland. Uh, en dan voor mij die eenzaamheid is, uh, laat ik het zo zeggen, na een scheiding van, uh, ja zeg maar, een emotionele eenzaamheid. Uh, het niet hebben van een, van een partner of, of in ieder geval waar je toch je emotionele behoeftes uh, mee kunt delen. Uh, ik denk dat er, uh, als ik kijk naar, naar eenzaamheid, uh, hier in het begin was, uh, ja, ik had een partner hier in Amerika, daar ben ik ook mee getrouwd in Amerika. Maar toch kende ik wel in het begin nog wat uh, sociale eenzaamheid in de zin van, van vrienden, zeker mensen die ik uh, uh, ken of die mij kenden. Dus ik was wel heel erg uh, verbonden met mijn, met mijn partner, mijn nu huidige vrouw. Uh, en ik weet wel dat in die eerste paar dagen ik daar wel een beetje mee heb uh, rondgelopen. Zo van, ja, ik ben natuurlijk hartstikke gelukkig met mijn partner. Dus zeg maar die, die uh, emotionele eenzaamheid, die, die, die was vrij snel weggenomen uh, in een nieuw land. Maar ik weet wel dat die emotionele eenzaamheid in Nederland voor mij, in, zeker in de jaren daarvoor, veel groter was. Uh, dus ik voor mezelf ken ik uh, misschien ja, drie soorten eenzaamheid in dat opzicht, sociaal, uh, emotioneel. Um, en ik denk ook wel de eenzaamheid in de zin van uh, wat is nou je doel? Wat, wat is je doel in je leven? Wat, uh, daar kun je ook nog wel eens uh, niet de weg kwijtraken, maar daar kun je nog wel eens um, onzeker over zijn of juist niet kunnen definiëren wat dat doel is. En dat kan je soms wel eens eenzaam maken. Dat uh, laatste heb ik hier... Bijna niet gekend, omdat ik uh, hier kwam met een, uh, een job. Uh, ik had een partner uh, en ik heb een partner. Dus dat, dat was wel iets wat uh, Jochem net zei, van ja, de gedoe rond een um, green card enzovoort. Ik, ik weet wel hoe dat voelt, maar ik had daar wat meer, uh, hoe zou ik het zeggen, dekking over. En ik had gewoon het gevoel, dat komt wel goed. Dat is gewoon een procedure die ik door moet lopen. En ja, dat is ook zo uh, gelopen, maar... Ja, voor mij echt die echte, echte eenzaamheid. En uh, ik, ik, ik ken het wel, maar ik zeg nogmaals, uh, ik ken het meer in Nederland dan hier in Amerika. Ja, uh, hoe lang heeft het bijvoorbeeld geduurd voordat um, uh, iemand je gewoon opbelde, weet je wel, out, out of the blue, van joh, ga even mee een biertje drinken? Zo weet je, dat, 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 soort, uh, dat soort relaties. Want dat, ja, dat is wel, dat is wel, ja, dat is een hele goede vraag. En ik, als, ik, als ik tegen jou zeg, dat is eigenlijk nooit gebeurd. Dat is eigenlijk nooit gebeurd. Ja. Ook maar, in die tien jaar, dat is nooit gebeurd. Het is altijd, ik was degene die vaak de driver was. Of uh, die zei van, hé, uh, hey, laten we dat biertje gaan drinken. Of laten we, weet ik wat, gaan doen. En, en even los nog van mijn, van mijn, van mijn vrouw. Uh, die dat nog wel eens kan zeggen van, hey, zullen we samen lunchen of zullen we dit en dat? Maar ja, ik heb het even over iemand anders dan buiten je, in ja. dit geval mijn, 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 mijn partner. En um, ik zou je heerlijk zeggen, ik, uh, ik heb eigenlijk geen enkel, ik heb geen enkele ervaring dat iemand mij opbelde en zei, hey, laten we een biertje gaan drinken. En dan, uh, een biertje kan, uh, um, kan synoniem zijn met een kop koffie... of ja, ja, kan ook uh, zijn van... Ja. hé, hey, we gaan even naar die band... of we gaan even dit of we gaan even dat. Uh, nee, het is niet gebeurd. Jullie, en jij Tom? Ja, wel hoor. Uh, maar ik, ik denk dat, uh, dat als je op een... Uh, op een groot kamp, 
kantoor werkt, dat dat sowieso wat makkelijker is. Hè? Dat mensen gewoon zeggen van... Uh, ja, dat, hey, dat, ja, maar dat telt niet. Dat is gewoon na het werk een biertje drinken, dat is wat anders, vind ik. Oh, ja, dat, dat telt niet. Dat, vind ik niet aan, uh, dat telt niet, Tom, want uh, dat probeer dat ik ook uh, even... Dat gaat allemaal via werk, volgens mij. Ja, via werk gaat er zoveel uh, sociaal of beter gezegd... Uh, hey, kom je dit, kom je dat. Maar ik heb het echt over de, de, de vraag. De vraag die Gerald zei, of stelde, was... Jij buiten je werk, denk ik ook al. Dat is was niet de, de duidelijkheid, maar dat... dat, dat uh, nou, ik, ik, ik heb wel mensen die, die, die me bijhouden en, en teksten van hoe is het met je en, en dat soort dingen meer. Maar wanneer dat uh, begon? Nou, ik ben in 2013 hier uh, gekomen. Ja, ik, denk, ik denk dat dat... Uh, uh, nou, wacht even, ik ken natuurlijk al wel mensen van mijn studietijd van daarvoor hier. Uh, maar ik merk wel heel erg dat, dat, uh, dat, dat, dat wat jij ook zegt, Antonius, dat, dat, uh, dat ik dat meestal initieer. Ik heb wel een aantal vrienden die, uh, die uh, mij uh, inderdaad uh, poor om iets te gaan doen. Uh, maar in eerste instantie was ik degene die, die de kaart trekte daarin. Ehm... Uh, ik denk ook dat, dat heel veel van, uh, van, mijn, van mijn vrienden heel erg geconsumeerd zijn door hun werk. En uh, je moet altijd afspraken maken hier in New York. Dat is ook uh, uh, een beetje vervelend, vind ik hoor. Dat, 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 dat mensen eigenlijk helemaal geen, geen pad meer kunnen zeggen naar hun werk. <laughs> ja, en, en, en ook de, in aanvulling daarop, um, en dat mis ik hier wel... Um, in, in Nederland, of in Amsterdam tenminste, uh, was het, ja, kon je, belde je gewoon eens aan als je er zin had bij een vriend. En dan, nou ja, dan ging, die, oh, dan ging de deur altijd tenminste even open, maak je praatje. En dan, oh ja, kunnen we wel even een biertje pakken. Oh, nou, ik heb nu geen tijd, uh, kom, kom je nog eens een keertje terug. En dat was het, hè, dat, uh, dat je, je, je kan onaangekondigd uh, aankomen lopen bij een vriend in Nederland. En dat kan je hier in, in, in dit land of in ieder geval in New York gewoon niet. Nee. Op platteland misschien wel, dat weet ik niet. Maar uh, hier in de stad uh, totaal niet. Nee, je moet, moet allemaal afgesproken. En uh, van tevoren uh, georganiseerd. En dat haalt de spontaniteit uh, er gewoon een beetje uit. En, en, uh, en stamkroegen bijvoorbeeld. Uh, ja, in Amsterdam uh, had ik dat gevoel. dat, dat wij, wij kwamen hier in 2003... Uh, 2002 en uh, we hadden elkaar in, in een kroeg ontmoet. En uh, dan kwamen we tien jaar later, gingen we terug naar Amsterdam, gingen we die kroeg weer bezoeken. En die zag er dus precies hetzelfde uit, met precies dezelfde barkeeper erachter. Allemaal een beetje ouder en dikker geworden, maar alles precies hetzelfde gebleven. En dat soort kroegen ken ik hier in de stad eigenlijk helemaal niet. He, iets is drie jaar open, een jaartje open... Uh, uh, dus altijd uh, dit of dat aan de hal. Dat is ergens aan het uh, gentrificeren of weet ik veel wat. Maar uh, het gevoel van... Oh, er is een kroeg, daar kom je naartoe. Daar kun je naartoe en dan kom je altijd wel iemand tegen... die je vaag genoeg kent om even... Uh, om zijn minst uh, achter een biertje te kunnen zeggen... Hé, hey, hoe gaat het met je? Of uh, je begint een gesprek. Dat, uh, nee, dat, die cultuur uh, voel ik hier niet zo. Zeker, en in mijn huidige buurt ook niet. Er zijn ook gewoon geen kroegen hier. Uh, 
Coffeeshops? Nee, en, 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 en het zijn dan ook va- vaak van die vervelende kroegen met, met van die tv-schermen aan de muur, uh, omdat er altijd sport moet worden gekeken. Ja, ja en, en, dat, uh, en dat neem ik er dan nog wel bij. Ja, dat klopt. En dat neem, wil ik er dan nog best wel bij innemen. Maar uh, ik heb zie je gewoon niet op loopafstand, zeg maar. En om nou met de auto naar de kroeg te gaan rijden, heb ik er ook weer geen zin in. Nee, dat is dat. Ik heb het. Nou, en, en ze faken dus het. ik mis het spontane wel een beetje. Uh... Ze faken het hier. Dus als je, ik, heb, ik ga wel eens naar een kroeg bij mij in de buurt. En dan zit, als je dan dezelfde barkeeper tegenkomt, die herkent je dan wel. Van, hey, hoe gaat het, weet je wel. Maar als er een andere barkeeper staat, die zegt ook van, hey, look at the see you again. Weet je wel. Alsof, je daar, alsof hij je ook kent. En dus kijkt die man zo eens aan van, volgens mij heb ik hem nog nooit gezien. Maar dat is een soort van, dat acteren ze dat gewoon, alsof het een, alsof het een buurtkroeg is. En dan... Nee, maar dat, dat komt omdat jij gewoon een kroegenkop hebt. Ah, misschien. Nee, in Brooklyn had ik wel een, een, een buurtkroeg uh, waar ze me kenden uh, uh, op de hoek van de straat. Uh, en dat, dat was, was wel prettig. Dat, daar, daar, daar had ik ook echt... Uh, een, een gesprek met, uh, met, de, met de bartender. Uh. Ja, dat was iedere keer. Meestal wel dezelfde kerel. Dus, uh. Maar ik, ik denk dat, dat, uh, dat hier uh, in Manhattan... In, uh, Brooklyn is toch wat, wat meer uh, een soort... Uh, waar ik zat dan tenminste. was toch meer een soort buurtje of zo. Ja, uh-huh. ja ik herken dat ook wel. Ik heb uh, in Midwood in Brooklyn, waar ik uh, als eerste uh, aankwam... Uh, en daar toch, uh, ik geloof, vier jaar, ja, bijna vier jaar heb gewoond... Uh, daar hadden wij ook gewoon uh, uh, op zijn minst twee zeg maar, kroegen... plekken waar we... Uh, vaak naartoe gingen. Uh, bartender, man, vrouw of wie dan ook. Uh, we kenden elkaar allemaal wel. En uh, wat ik ook merkte is dat ook wanneer zij niet aan het werk waren, zij gewoon gast waren. Dus gewoon, zij waren dan uh, gewoon daar ook lekker aan het socializen met uh, hun vrienden uh, of familie. Uh, dus ik kan me voorstellen, Gerald, dat, uh, dat dat misschien gebeurde met die bartender. Dat die dus gewoon gast was en dat hij jou misschien daar wel eens had gezien, ook als, gewoon als gast. En niet dat hij zelf misschien aan het werk was. Uh, Maar in Brooklyn, uh, uh, ik moet wel zeggen, daar zijn... en ik ben heel erg blij dat dat er nog steeds kroegen zijn die er toen ook waren... maar ik kan je wel vertellen, er is een heleboel veranderd. Er zijn gewoon ontzettend veel uh, bars en restaurants gewoon de fles opgegaan. En niet alleen vanwege de afgelopen twee jaar, maar ook al daarvoor... Want als ik alleen al kijk rondom Barclays Center in uh, zeg maar even Central Brooklyn, zeg maar meer downtown. Als je kijkt wat daar is gebeurd naar dat, uh, dat Barclays Center. Uh, en dat is dan even voor de duidelijkheid. Uh, ben je was naar um, Freddy's uh, geweest? Ja, precies. En, en, het is, Barclays Center is een grote venue, zeg maar een soort ahoy. Uh, om het een beetje te vertalen. Uh, maar dan midden in de stad. Uh, wat enerzijds onbegrijpelijk is dat ze dat überhaupt daar hebben gebouwd. Uh, maar goed, misschien kan Tom daar nog wel iets over zeggen. Maar dat is een ander onderwerp andere, voor een andere keer. Um, ik, wat ik wel merk is dat heel veel uh, uh, paps en mams bars en, en zo eigen Brooklyn... dat die al zijn verloren gegaan voor die pandemic. En uh, die pandemic heeft er alleen maar voor gezorgd... dat die mensen die dus hun kop nog net boven water konden houden... dat die, die, ja, die, die, zijn, die zijn er gewoon niet meer. En die zijn of opgekocht of die zijn er gewoon... Uh, nou ja, 
echt uitgestapt, want uh, dat was gewoon niet meer te dragen. En uh, dat vind ik wel heel erg uh, spijtig. Als ik kijk in New Jersey, daar zie ik nog wel wat uh, paps en mams en een, die hole in the wall, zoals wij dat hier noemen, waar je uh, gewoon binnen kunt lopen. En uh, wie je dan ook bent, of je daar nou de eerste keer komt of de, 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 de twintigste keer, daar zul je met, de, het is gewoon een warm bad. En dat vind ik van een echte hole in the wall. Waar je gewoon, en dan begrijp ik ook wel mensen die ik dus niet ken. Die je gewoon zeggen, hey welkom. En uh, hey, uh, ga lekker zitten. Uh, hier heb je er alvast eentje uh, op mijn konto. Uh, het is echt een, uh, ja, een warm bad, zoals ik dat noem. Uh, absoluut. Ja, ja dat, dat, dat verloop van, uh, van restaurants uh, is echt schrikbarend. Want je had... Je had dan wel inderdaad uh, plekken die uh, het volhouden, zoals, uh, zoals je aangaf. En ik he, he, heb, heb vaak het, de indruk gehad dat dat dan ook te, te maken had met het in eigendom hebben van het pand of zo. Ja. Uh, ja, dat denk ik ook, Tom. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als ze, als ze het pand zelf uh, in beheer hadden, uh, dan zie je dat ze iets langer konden overleven. Alhoewel de reguleringen en, en natuurlijk ook de onmogelijke wetgeving... Uh, om überhaupt uh, een restaurant uh, uh, niet alleen te openen... maar om die ook echt... Uh, je hebt te maken met zoveel agencies... je hebt te maken met zoveel wetgeving en reguleringen... en de penalties die je gewoon krijgt. Al hangt je bordje van exit net even een, een halve centimeter uh, verkeerd... of uh, je hebt, uh, weet ik wat... Uh, net niet juist opgehangen. Het is echt vreselijk om dat überhaupt uh, om dat vast te houden. Maar ik denk wel dat die, um, die shifting, zeg maar, uh, heeft ook wel weer uh, het een en ander teweeg gebracht met betrekking tot, ik zeg niet het, het um, huidige barleven, want uh, jij gaf net al aan die tv-schermen bijvoorbeeld. Ja, we hebben hier in Amerika toch een uh, cultuur van uh, de bars, dat vaak is een sportsbar. En dan is dat het theater eigenlijk waar je in zit. En daar, uh, zeg maar voor een, een, een goed gesprek, uh, moet je niet naar een sportbar gaan. Dat, 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 nee. dat is echt een uh, distraction. Uh, uh, die, die, dat is gewoon een decor. Dat weet je gewoon dat je zoveel wordt afgeleid... Uh, het is een andere manier van entertainen en een andere manier van uh, socializen. Uh, zeg het maar als een grote huiskamer waar we allemaal naar die uh, schermpjes zitten te turen. Met ondertiteling, want ja, geluid staat natuurlijk uit. Maar je wil wel weten wat er gezegd wordt. Dus uh, dat kwam bij mij pas zo klaar binnen. Toen dacht ik van, waarom staat dat eigenlijk dat ondertiteld? En dan denk ik, oh ja, je, je wilt toch wel weten wat er allemaal gezegd wordt. Maar het is anders. Ik denk ook dat het barleven en het uh, restaurantleven... Uh, anders is dan in Nederland. Ik, ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen... In Nederland, nee, 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 nee. in Nederland heb je niet zo dat, dat, dat idee... dat je tafel, als je, als je even niks drinkt... Uh, dan weer naar de volgende gast moet worden doorgegeven. Oh nee, het is natuurlijk... business. Het is hier business. Ja. En het moet gewoon... Als je daar niet, uh, ik zit daarom ook het liefste gewoon aan de bar. Ja? Ja. Uh, dan heb ik gewoon niet die, 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 die druk en die pressie. Maar even terug naar het thema ook. Als ik kijk zelf dus... Uh, ik heb heel veel eenzaamheid gezien, ook in de bar. En, 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 en tijdens ja. uh, restaurants. Ik weet niet of jullie dat uh, zo hebben ervaren, maar soms nou. dan zie ik dan mensen zitten, of dat nou koppels zijn, of, of gewoon partners, uh, hoe dan ook. En die zitten dan in die telefoon te turen. En dat is dan. Ik, ik, ik begrijp dat ja, niet. Ik, ik dat begrijp dat ik niet. Wel, hoewel ik dat moet ik zeggen, in, in Amsterdam en Kroegen ook wel heb gezien. 
Um, maar maar de, de, de kroeg waar ik wel veel ben geweest en uh, waar je inderdaad ook uh, zo, hier kennen ze me dan, dat, was de, dat is de 55 bar. Alleen ben ik dus ook al twee jaar niet geweest. Dus dat was wel intussen ook alweer ontschoten. Uh, en dat is een live muziekbar. Alleen cash, geen eten. Dus je neemt zelf maar een pizza slice mee. Um, en dat heeft echt zo'n dive bar vibe. Uh, in, in de beste zin van het woord. Um, uh, maar de, uh, en, nog, en die bestaat nog steeds. Uh, dus misschien ga ik uh, volgende week even kijken. En die hebben ook het gebouw in eigendom. Um, ja, het zit ook naast de Stonewall in. Ja, naast de Stonewall in. Ja. Uh, maar wat je, ja, je zag daar, je ziet, en je ziet er inderdaad van die ook vaste stamgasten waar de eenzaamheid van afdruipt. Um, maar dat zie je dan ook in een, uh, ja, in een echt café in, in, in Amsterdam natuurlijk ook weer, weer, weer ook. Um. Uh, ja, ik denk maar aan de columns van Simon Kamichel. Dat was een en al, al van de, dat soort personages. Ja. Maar je zit. Maar ik, ik, oh, sorry. Ja, ik denk dat we hebben het, we hebben het over, uh, over eenzaamheid en, 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 en kroegen en sociaal leven in buurten. Maar ik, 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 uh, als, ik als ik terugdenk naar um, uh, het dorp van mijn moeder, die woonde in het dorp in, in Brabant. En daar is wel een heel groot probleem met vereenzaming, omdat alle jonge mensen gewoon op een gegeven moment uh, weggaan. En uh, de, de pensionado's, om het zo maar even te zeggen, het gewoon eigenlijk zelf uit moeten zoeken. En dat, dat, dat merkte ik wel he- heel erg aan het, het eind van haar leven, dat... Uh, uh, dat er een hele, heel, heel, daardoor een hele grote uh, verborgen eenzaamheid is. Uh, mijn moeder had uh, godzijdank voldoende uh, sociale structuur om zich heen. Maar uh, ja, omdat, omdat, omdat uh, mensen dus wegtrekken en naar de stad trekken. Uh, uh, ja, mensen hebben dus niet, niet meer zo dat hun, hun kinderen of kleinkinderen op bezoek komen. En uh, met de pandemie ook hebben we dat ook heel erg gemerkt met oudere vrienden van ons, dat het voor hen een stuk moeilijker was, de, de, de pandemie, en om uh, geestelijk gezond te blijven dan, dan het voor ons was, omdat wij toch gewoon uh, op elkaar aangewezen waren. En, uh, tijdens de pandemie hebben we dus ook echt wel nagestreefd om... om uh, om, om, uh, om mensen gewoon bij te houden met, uh, met, met Zoom calls en zo. Omdat, omdat uh, we dus echt merkten dat, dat, uh, ja, dat oudere vrienden echt, uh, daar, 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 daar heel depressief van werden. Omdat er gewoon niemand meer langskwam. Um, ja. Dus ja, dat, dat, want uh, het gaat natuurlijk verder dan... dan, uh, dan, uh, dan die sociale structuren die in de, in de, in de, in de die sociale netwerken die in de stad weg aan het vallen zijn door uh, prijs van onroerend goed. Het, het, gaat ook, het komt ook door een, een soort individualisering in de maatschappij waarbij uh, die sociale structuren dus eigenlijk veel losser zijn dan dat ze vroeger waren. Denk je dat mensen hier minder uh, verantwoordelijkheid voelen voor de... Naasten, om het zo maar te zeggen. 
Uh, dat weet ik niet, want uh, er staat hier wel een, uh, een, een pantry uh, uh, van de kerk om... om uh, die is, die is uh, met, met de pandemie ook inderdaad... Uh, toen mensen dus massaal hun baan verloren en zo... Toen heeft de kerk hier dus een soort voedselbank uh, ingezet. En ik heb dus wel echt het idee van, nee, nee, dus er zijn hier wel uh, sociale verenigingen en en, en dat gaat dus vaak via de kerk, die mensen echt bewust wel wel bijhouden. En en die die food pantry, dat is een een groot succes. uh, Ja... Daar zijn heel veel mensen van afhankelijk. En dat, ik merk ook dat lokale bedrijven stoppen aan het einde van de dag. En, en, en die pantry weer bij komen vullen met wat ze over hebben van die dag. Nee. Dus, uh... Maar de vraag is dan, heb je dan ook gesprekken daar? Is er dan ook, want ik, ik heb de lijnen gezien. Ik uh, heb een aantal van die centra's ook uh, bezocht. Uh, wat mij nog wel opvalt is nog dat er, uh, ik zeg niet een taboe is, maar dat daar toch heel, uh, ja, heel, veel, uh, heel weinig gesprekken echt waren. Heel weinig interacties dan het natuurlijk uh, verschaffen van voedsel. Uh, een van die levens, eerste levensbehoeftes natuurlijk. Uh, en dat uh, sommigen uh, die een gesprek aangaan en dat die ook uh, wel, maar je hebt gelijk, uh, dat er, zit, er zit ook heel veel nog schaamte uh, uh, achter. Uh, uh, om, om überhaupt uh, nou ja, een gesprek aan te gaan. En ik uh, moet ook eerlijk zijn, ik, uh, ik denk dat het ook heeft te maken met communicatie. Uh, zeker na twee jaar bijna geïsoleerd te hebben geleefd in je eigen huis met, uh, met uh, wel je natje en je droogje. Maar ik weet wel, mijn eerste bezoek aan een bar, zeker een restaurant of een, uh, mijn eerste etentje was ook wel weer eens even heel erg anders. En dan bedoel ik het uh, met anderen. Om, om te kijken van hoe, hoe, uh, hoe pakken we dat ook alweer aan. Het is ook niet... Uh, het is... Oh ja, ja, ja. Je, je, we moesten weer wennen aan mensen. Ja, dat... ja, we moesten ontzettend wennen aan het feit dat je... Nee, maar ook moest praten over... Moest, je, 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 je kon natuurlijk praten over het een en ander. Maar even terug naar die food pantries. Ik vind dat ook wel weer een beetje een... Um, kijk, uh, goed dat het gebeurt. En goed dat het, dat het uh, natuurlijk uh, uh, bestaat. Maar ik weet niet of dat het platform is om dan, zeg maar, die sociale eenzaamheid... Nee, dat, dat, dat klopt inderdaad. Maar ik, ik, de, de, ik, ik geloof wel dat bij die, bij, die, bij die kerkje op de hoek... zitten daar wel ook sociale componenten bij, hoor. Dat mensen dus met geestelijke nood en, en, en hun, hun problemen gewoon binnen kunnen lopen. Er is zo'n heel centrum bij. Maar ik weet dus niet... Je kunt, dat, is, dat hangt dus van jezelf af... of je daar gebruik van wil maken. Ik denk niet dat iedereen het gelijk over God wil hebben... als je, als je, als je in, in de nood zit. Maar je bedoelt, ik weet niet of... of je suggereert ja? ook eigenlijk dat, 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 er een, dat, dat eenzaamheid een economisch probleem is. Maar dat is natuurlijk niet. Dat eenzaamheid is, is iets wat door alle... alle, alle uh, straat daarheen gaat. Ik bedoel, het heeft niks met inkomen. Nee, het ging ging over twee verschillende dingen in feite. Het ging... ging, uh, uh, Jij vroeg aan mij of of mensen hier harder zijn of of, uh, uh, meer aan hun eigen lot werden werden overgelaten. uh, Of je verantwoordelijk voelt voor voor je medemens, voor je naaste. Oh, 
Uh, Wauw. Dat is toch de essentie van een sociale structuur, dat je aan andere mensen denkt? Ja, ik, 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 ik vind dat best een lastige, want uh, je... je, 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 je uh, je hebt wel, wel heel veel, veel, veel uh, contacten met buren en zo. Maar zeg maar als er uh, bijvoorbeeld een, uh, een, een oude vandaag hier in het gebouw uh, 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 dood zou gaan. Dat zou heel lang duren voordat ik dat door heb. Ja, nee, ik ben buurman ging dood en ik had geen idee. Mijn... En dat is toch best wel, wel confronterend. Want uh, je, je, je denkt natuurlijk, ik denk natuurlijk graag dat ik heel erg aardig ben en zo. Maar dat is dus eigenlijk gewoon niet zo. <laughs> nee, nee de, 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 het leven in een grote stad is dus gewoon heel raar. Want je, 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 die, die, die contacten zijn gewoon heel erg oppervlakken. Met, met, ja. Dus alhoewel, met andere mensen is het intenser. Dus als, als ik uh, een vriendin van mij, die hier dus iets verop woont, niet, niet, af en toe niet zie, dan, dan laat ik dan, dan uh, na een week of drie, dan tekst ik wel even van, joh, waar hang jij uit? Maar ja, het probleem hier in Amerika is ook, uh, als je dus daadwerkelijk de vraag stelt die in Nederland anders wordt beantwoord dan hier in Amerika, uh, how are you? Oh ja. Dat is hier gewoon een hallo. Dat ja. is niet specifiek uh, letterlijk die vraag. In Nederland uh, wordt die vraag uh, letterlijk beantwoord. Uh, en hier is het meer voor één woord van hallo. Ja, ze zijn, heel erg, ze zijn heel erg afgeschermd wat betreft hun emoties. Ja, want die emoties, als, je dus, als ik daadwerkelijk vraag how are you, en dan bedoel ik dus echt in de letterlijke zin van het woord, krijg ik daar helemaal geen antwoord op. Ik bedoel well, dat, 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 dat... Ja. Ja, ook al zou je de intonatie... Ja, ik begrijp het allemaal wel, maar ik heb, dat, uh, ik heb het uh, zoveel al uitgetest. Ik heb het aan mijn vrouw laten zien uh, dat als je dus die vraag stelt... dat je gewoon uh, altijd krijgt te horen... Good, good. How are you? Ja, of, ja, uh, je, oh, ja ik, ik vraag wel eens uh, how do you feel? Maar d- dat is dus misschien wel een betere vraag. Uh, want uh, uh, ik heb ooit de test gedaan uh, van... Uh, Iemand die vraagt aan mij, how are you? En ik, ik, ik zei, nou, mijn moeder is net overleden. Oh, good, good, good. En, en het, wordt, het wordt gewoon, gewoon overheen gewassen. Alsof je gewoon zegt, uh, good, how are you? Ja? Men luistert, of men luistert, men, 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 men absorbeert dat helemaal niet. Dus, nee, uh, ik, ik ga dus altijd eerst gewoon dat, 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 dat ritueel door. En dan vraag ik nog een keer van, how do you feel? Or what's happening in your life? How or do you really feel? Ja, niet zo zuigend, maar gewoon uh, ja, iets dieper, ja. Ja, maar dat how, how you really feel, uh, Gerald, nee, dat is al nee. bijna vragen naar je social security number. Ja, nee, dat, ja, dat is toch te veel, man. Dat ja, is veel te veel. Oprah Winfrey territory. Ja, dat doe je alleen met mensen waar je echt om geeft. Uh, ja, ga, maar ga dan eens in je emoties. Ja, maar dat is, ik denk... Ik denk dat dat wel hier een verschil is. Uh, maar er wordt, ik, aan de andere kant merk ik hier wel dat er bijvoorbeeld als iemand niet lekker in zijn vel zit, dan word je dan ook veel meer gewoon op straat uitgesproken. Uh, of in een winkel zegt er iemand out of nowhere iets. Of mensen lopen mopperend over straat. Het zich verbaal uiten, ook als je je niet lekker voelt, vind ik hier dan weer wel iets dat 
ik, ik meer zie dan bijvoorbeeld in Nederland. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want in Nederland, ja, het, geklaag, uh, het geklaag in Nederland, het staat me nog uh, echt uh, ja, maar voor dat ogen. Is dat wijzende vingertje. Ja. ja, maar het is het, het, is het wijzende vingertje. En het... Als je een hele treurverhaal te horen van een half uur, dan had je nou ook weer niet opgevraagd. Uh, nee, maar ik, ik moet je eerlijk zeggen, het treur, de treurnis hier is, klinkt toch anders dan als ik kijk naar, uh, of als, wat ik heb ervaren in Nederland hoor. En dat, uh, echt, dat slaat echt, uh, nou dat slaat echt uh, alles. Ik, ik bedoel, het, het klagen, het, 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 het ja. zeuren, het zeiken, het, 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 het minachten. En dan, uh, hier zie ik toch wel wat meer zelfreflectie. Ik, ik, ja. ik hoor eerder de zelfreflectie hier. Ja. Ja, dat meer mensen naar therapie gaan waarschijnlijk. Of naar dokter Vul kijken. Over, de, over jezelf praten in de eerste persoon. Dat is sowieso al helemaal niet redelijk. Ik vind wel dat, dat, uh, dat, dat New Yorkers... Dat, dat daar wel een direct, uh, direct praten over je gevoelens uh, kan zijn. Er is plaats voor. Dat, 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 het hangt van, van de persoon af. Maar ik, ik vind... Uh, uh, als, je, als je dus uh, even lekker uh, je hart wil luchten, dan, dan, dan kan dat wel. Dat, ik, vind, ik, vind, ik heb niet het idee, dat, terwijl mijn zus die in Minnesota woont, daar, daar is dat dus echt een taboe. Hè? Dat, uh, dan ben je een soort uh, melaatse als je dat doet. En, uh... ja. Ja, maar mensen, hoe vaak kom je mensen tegen die zeggen van ja, ik heb kanker? Of weet je wel, die zeggen die heel direct van ja, ik heb, uh, ik heb dit, ik heb, ik heb dat. En het, het gebeurt best, bij mij best vaak. Dat gaat dat je dus hier in de, in de, in de, in de haven van uh, die van een van dat kerel die vaart tegen mijn boot aan, die komt even langs om excuses aan te bieden en vervolgens zegt hij deze wat hij zegt is, ja ik heb kanker, ik ga binnenkort dood. Ja, goed, ik... ja dus laten we maar even tegen iedereen aanvaren. <laughs> schade blijft schade. Dus wat... <laughs> nee, maar ik vind dat ook als je in de, in, in de kroeg zit met mensen en je raakt aan het praat, met, met zijn praat. Ik vind Amerikanen zijn wel heel snel geneigd om zich alles over je uit te kiepen. En, uh, en dan, maar, maar dat betekent niet dat je een relatie met zo iemand hebt. Dat betekent gewoon dat iemand zijn verhaal kwijt is. Maar dan kom je ze een paar weken later weer tegen. Dan herkennen ze je niet. Terwijl als je, zeg maar, een, als je echt praat over, nou ja, als je eenzaam bent, hè, en, 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 um, dan, hoe ga je dan, wat, wat is je aanpak om een relatie te beginnen met iemand? Nou, dat is niet iets wat. wat, wat uh, wat, wat 1, 1, 2, 3 ge- 1, 2, 3 gebeurt. Er gaat toch wel wat overheen voordat je echt iemand, uh, met, met iemand een relatie hebt waarin je die persoon 100% vertrouwt. Want ik moet eerlijk ja, bedoel, waarin je je gewoon comfortabel voelt en waar je je ook, uh, echt laat ik het zo zeggen. Ja, maar vertrouwd en comfortabel die gaan voor mij ook uh, hand in hand. Nee, uh, je eerst, allereerst comfortabel voelen en, uh, en dan ga je op weg, denk ik, naar dat vertrouwen of in ieder geval dat je. Kijk, ik voel me comfortabel in een bar. Dat, dat wil niet zeggen dat ik iedereen dan meteen vertrouw. Maar het is wel zo dat wanneer je een één op één hebt... of wanneer je met een groep praat... of dat je met een aantal mensen links of rechts van je aan de bar praat... Uh, dan kan dat best wel uh, nou ja, naar, naar vertrouwen toe gaan. Maar ik heb wel gemerkt dat de bargesprekken hier... Uh, niet oppervlakkig zijn, maar toch een bepaalde spannen hebben. Een soort tijdspannen, CQ. Uh, uh, dan ga je gewoon weer... Ja, dus het is wel een tijds... Het beklijft. Ja, precies. En dat, dat moet je wel leren. Uh, uh, of tenminste, dat moet je wel leren te begrijpen. Zeker in een grote stad als New York. Ik ben het ook met Tom eens. 
dat uh, New Yorkers... Uh, en ja, werkend ook in real estate... en ik heb toch heel wat mensen gesproken... Uh, die gooien echt van alles eruit, hoor. Uh, als, ze je, als ze zich comfortabel voelen. Uh, ja. En uh, dat, dat is, vind ik uh, ook fantastisch. Ik, ik moet, moet eerlijk en, zeggen... Ja, ja. En, en dat vind ik, kun je in New Yorkers juist van wild vreemden ook, 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 ook hebben. Wat ik juist wel leuk vind zelf. Um, dat, New Yorkers hebben uh, de reputatie... Uh, een klootzakken te zijn, sociaal gesproken. Maar ze hebben gewoon geen geduld. Ze willen gewoon snel weten wat er met aan de hand is. Maar ze helpen je wel. Dus ja, dat ben ik met je eens. Even, het is allemaal al even vaak kortaf en een beetje bars. Van, kom ik, get to the point, goddammit. Maar, maar dan doen ze wel wat voor je. En de totale vreemdelingen willen zullen wat voor je doen of helpen je. En dat is bijvoorbeeld aan de Westkust, waar de mensen veel aardiger zijn, zoveel vriendelijker zijn. Die geven dan weer niet thuis als er echt iets gedaan moet worden, hè, bijvoorbeeld. Ja, ben ik het ook mee eens. Ik vind dat uh, zeker hier uh, dat, oppervlaktig, dat oppervlakkige... Nee, ik, uh, hier zijn het gewoon doeners. En, ja. uh, en wat ik ook heel duidelijk merk is dat als jij een verhaal hebt, als je gewoon een verhaal hebt, ik bedoel, uh, het gaat niet om uh, alleen maar kennis, maar gewoon je hebt een verhaal. Uh, dan zie ik dat New Yorkers daar ontzettend gevoelig voor zijn. Dat, dat, ja. En dat ze dat ook meteen ook, uh, oppakken van... nou, dat heb ik nog nooit gehoord. En of dat, dat, uh, wat een geweldig verhaal. Of uh, dat, 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 dat blijft me bij. En ik ben blij als New Yorkers ook gewoon hun verhaal uh, vertellen. Want het is niet alleen maar mijn verhaal. Het is uh, tweerichtingsverkeer. Dus zou je dan kunnen zeggen dat... even hele brede streken... een grove generalisatie... is dat als je zeg maar in een in een, uh, een, een omgeving woont waar een gro- grote concentratie mensen woont, uh, of, of je daar zeg maar meer empathie nodig hebt en meer social skills nodig hebt dan bijvoorbeeld op het platteland. Dus op het platteland kun je gewoon je eigen gang gaan. Terwijl in, in, in New York moet je constant weer met, uh, aan, on, zeg maar, negotiating met... Uh, negotiating met andere mensen. En negotiating bedoelt niet onderhandeling als in dat je wel contracten, maar negotiating is, je moet je, is ook een woord dat ze gebruiken als je je gewoon beweegt door de stad. Weet je wel, van stap jij naar links of stap ik naar links? En, uh, dus je ja, hebt... je hebt meer challenges. Je hebt, uh, je hebt in New York heel veel challenges. Niet alleen in het verkeer, maar ook gewoon uh, in het sociale verkeer. En ik denk dat daar uh, wel de vaardigheid uh, uh, dan een rol speelt. En ook je ontvankelijkheid en je je creativiteit, omdat uh, elke, wat is het, uh, vijf seconden, is er wel iets waarop je moet reageren ja. of uh, zult gaan reageren. Dat, dat heeft gewoon met de dynamiek van de stad te maken. En je moet het beter mensen lezen, volgens mij. Ja, maar dat is dus wel iets wat uh, je ook weer met tegelijk, tegelijkertijd, en dat is wat ik bedoelde voor mijn, in mijn begin, daar heb ik ontzettend aan moeten wennen, die, die snelheid... En die, ik moest toch al, uh, de taal was natuurlijk niet uh, meteen uh, uh, op het niveau waar het nu is. Of, of je, begrijp je? Dus uh, alle, alle dynamiek, de dynamiek gewoon van alles. Ik bedoel, uh, alleen al het nemen van de subway uh, was voor mij een, uh, een hele opgave. Je had je kaart of je token. Nee, uh, ik weet nog goed, de eerste keer dat ik je kon, hadden ze geen metrokaart. Dat was gewoon een muntje met een gat erin. En uh, uh, al, die, al die acties die je, die je moet doen, om je heen kijken en weten waar je heen moet. En de, uh, de stad onder de stad. Ik bedoel, het is, het is, het is, 
Er waren een heleboel acties gewoon voordat je überhaupt, überhaupt een gesprek aan kon gaan. En surroundings at all times. Ja, je, je moet ontzettend goed opletten wat je doet. En dat heb ik in het begin ook zelfs gehad in dat niet uitgangsleven, maar in een bar en zo. De, gewoon de dynamiek. Uh, uh, het, het, het ging allemaal, het gaat allemaal veel sneller. Het, het, uh, dat idee. Maar ik ben geen barpersoon geweest in Nederland. En ik moest daar ook wel uh, flink aan wennen, moet ik wel zeggen. Maar sneller is ook vluchtig? Vluchtiger? Ja, vluchtiger. Krachtiger. En dat kan ook uh, zijn, ik bedoel, ik, uh, om maar even in muziektermen. Als jij, uh, het is dat je elke keer even de solo moet spelen. Ik, en, en dan bedoel ik, uh, wat, ik daarmee moet, uh, wat ik daarmee bedoel is dat als je bijvoorbeeld, uh, je komt een muziekbar binnen en... Uh, uh, niet dat ik het idee had van ik ga daar lekker drummen. Maar uh, het, het, je, je, je komt binnen en uh, goh, waar kom je vandaan? Ja, Nederland, bla bla bla. Uh, speel je ook muziek? Ja, ik ben drummer. Oké, okay, ga zitten en speel met ons. Tak, tak. Je moet meteen, uh, ja. of moet, je mag meteen handelen. En dat is iets wat ik dacht van, ah, dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat is ook even wie doorschakelen. Ik heb ontzettend leren schakelen. Begrijp je wat ik bedoel? Jochem weet wel wat ik bedoel. Ja, precies. Het is... Uh... Oh, leuk. Laat eens zien wat je kan. Uh, ja. en, en je wordt dus ook op een, goed, op, en eigenlijk op een hele goede manier voor het blog gezet. Want uh, het is echt... Uh, you, you, uh, you talk to talk. Do uh, you also walk to walk. Uh, of, maar, ja, leg, of leg ja. maar eens uit wat je precies bedoelt. Ik bedoel, want je ja. neemt, zegt dan iets of je, je hebt het over iets. Kun je dat, uh, kun je dat verder onderbouwen? Wat, wat is daar de beredenering achter? Nou, dat gaat dan meteen bam. Het gaat ook vrij snel de diepte in. Ja, uh, maak het even concreet wat je zei. Uh, ja. Uh, ja. ja. Of wat bedoel je nou precies? Ja, dat of, ken ik wel. Ja, ja en, en ook, ook al zou dat misschien uh, binnen de taalbarrières... Uh, of binnen de beperkingen van de taal en de woorden die ik uh, op dat moment had... dat was best wel uh, een challenge. Voor mij in ieder geval. Of het nou met je eigen partner jezelf was. Maar ik heb het ook gewoon... Uh, Juist in een bar of juist in een publieke plek. Ja, dan word je dus, dan stap je zo'n podium op en dan zit je in, je zit in uh, ergens en dan word je ook gewoon, gewoon getest. Hè? Gewoon, boom. Uh, maar daar leer je het hardst van. Dus je wordt maar dan niet... merk ik, ja, wat ik ook wel merk is dat muziek dan wel meteen een ontzettende communicator kan zijn en ook voor mij een ontzettende relax factor kan zijn. Want ik weet wel dat zeker in het begin heb ik uh, best wel wat. Uh, gespeeld in, uh, op, op, op verschillende plekken. En dat was meteen het gesprek aan de bar... maar dan het gesprek onstage. En dat was... Uh, ik moet je eerlijk zeggen... dat is eigenlijk wel iets heel verrassends. Dat had ik in Nederland. Dat heb ik in Nederland nee, ook nooit echt meegemaakt. Dan word je geboekt of de, ja. Precies. Je kan uh, elke reactie dan krijgen... dan is het... oh, oké, okay, uh, die gozer is niks. Uh, en dan uh, wordt dat ook... Uh, dan, dan, dan zorg je ervoor dat je dat, dat, je dat ook voelt zo. Maar als het lekker gaat, dan... Hé, uh, hey, oké, okay, hey, ik kan een sessie gaan doen. Hè, dan is het ook meteen, hoor je er ook meteen bij. En, uh, ja, ik, uh, ik, ja, ik kan dat zeker bekennen. Maar dat, dat, uh, en, en grappig is, en dit is misschien een bruggetje ook voor Thomas... want hij is natuurlijk docent. Ook docent, naast dat hij architect is. Ik, heb ja, het ook... ik, ik zat daar dus aan te denken. Dat is ja. heel vergelijkbaar hoe, met ja. hoe ik in het onderwijs ben gegooid. Want dan, uh, dan is het van... Oh, uh, ja, wat vind je van het werk? En, uh, en daar word je dan ook, ook op een redelijk speelse manier op beoordeeld. Hoe intelligent jouw respons daarop is, zal ik maar zeggen. Of hoe gevat dat is. 
En um, um, ja, dat, dat, dat gaat, gaat constant door. Ik bedoel, ik merkte ook echt dat, dat ik, toen, ik, toen ik hier naar de universiteit ging, is dat, dat, uh, dat participatie in zo'n, in, zo'n, uh, in zo'n klas wordt echt heel erg hoog, uh, hoog uh, gewaardeerd, hoogelijk gewaardeerd. En ik heb nog steeds relaties met, met, uh, met sommige docenten de, uh, die, uh, die ik destijds zo heb leren kennen. En, en, uh, maar ook uh, er is hier een cultuur op scholen dat, dat ze docenten van, van uh, of tenminste mijn vakgebied de architectuur is dat zo, dat ze docenten van andere scholen uitnodigen om op de eindpresentatie uh, het werk van de studenten te bekijken. En uh, dat zijn, dat zijn hele leuke, leuke uh, dagen, maar wel heel intensief. Want je, 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 je wordt er dan dus eigenlijk gewoon uh, in het, in het uh, diepe gegooid. En uh, je hebt van projecten die je nooit gezien hebt. En uh, gewoon wat vinden van, dan kun je daar even op reageren. Dus het voelt, voelt wel een beetje als, uh, als uh, scherp schieten vanuit de pols of zo. Maar het grappige is, nu, nu, ik, nu ik dit weer hoor, dan denk ik weer meteen ook aan uh, nou, thema eenzaamheid... Ik weet ook, en ik heb ook ervaringen meegemaakt, dan denk je van, nou, oké, okay, dan laat ik die participatie doen, laat ik, laat ik die actie doen. Die wordt, helemaal niet ge- die, die wordt soms helemaal niet uh, gewaardeerd. Mensen zeggen van, nou, laat me, leave me alone. Yeah? En, en laat me gewoon met rust. Ik, ik zoek juist, misschien wel binnen dat decor, of binnen die, uh, al die drukte, zoek ik juist naar rust. Want ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat dat, dat ook wel uh, het gevaar is in New York, waarin er... Uh, veel dynamiek is, heel veel mogelijkheden. Want hoe zou je nou eenzaam kunnen zijn in New York, zou je kunnen zeggen, van de ene kant, vanuit, vanuit het perspectief van er is toch zoveel te doen en zoveel, uh, ook al ga je naar een park of uh, nou ja, muziek zien of je gaat naar het theater als je dat kunt. Uh, maar uh, er is gewoon zoveel te doen. Maar tegelijkertijd zie je ook heel veel mensen die dus juist die drukte opzoeken, maar juist niet voor nog meer drukte. <laughs> uh, dat ze dat eigenlijk een beetje gebruiken ook om uh, misschien wel als een soort decor uh, en, 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 en dan daarin gewoon ja, zitten te sudderen, zeg maar. En, en uh, dat heb ik wel heel vaak meegemaakt, dat ik dus uh, niet het initiatief uh, wilde nemen, maar dat je dan eigenlijk uh, no reply, ja. no response. Ja, ik denk dat ook in dat hele sociale milieu, het sociale speelveld, om het zo maar te zeggen, er zijn natuurlijk allerlei krachten aan de, aan de hand. Ik, ik denk dat wat ik... Dat is in mijn intuïtie hoor, maar ik weet niet of het klopt. Maar ik, en, en dus, ik ga niet, niet weer mijn, mijn huisvader klaagverhaal uh, houden. Maar ik denk wel dat, dat een onderdeel van het sociale verkeer is van... Wat heb ik aan deze persoon? Ja, dus als, je dus een, uh, als jij een uh, succesvolle zakenman bent en uh, met een groot bedrijf... Dan zul je eerder worden gevraagd om mee te gaan golven dan als je zeg maar een... Uh, een melkboer bent of een, een, of een, of een bij de, op de vuilniswagen zit, weet je wel. Dus ik, denk dat, ik denk dat er een soort van opportunisme zit in sociaal, in, 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 misschien in Nederland ook wel, maar zeker in Amerika, een soort van opportunisme zit in, in het leggen van, van, van banden met mensen. Ja, en in die zin is het dus ook heel erg lastig om, om buiten je klasse... Uh, relaties, uh, sociale relaties uh, te hebben. Dat, dat merk ik wel heel erg sterk. Dus dat, uh, 
uh, je, je, je vriendenkringen heel erg een reflectie is van, uh, van wie je zelf bent. En, en, en wat je interesses zijn ook. Maar dat, dat gaat wat, wat dieper dan dat dat ook echt een bewuste keuze is. Uh, ik, uh, er, er speelt echt een element bij dat mensen kijken of, of uh, uh, relaties sociaal functioneel zijn. Dus, dus uh, um, dat, 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 uh, dat merk, ik, uh, merk ik wel. Ja... Ik, ik moet zeggen, ik heb hier inderdaad wel het gevoel dat er veel van de sociale contacten een beetje een, een soort carrière, van vaak een, een agenda hebben uh, die met werk te maken heeft. Wat niet noodzakelijkerwijs uh, een slecht ding is. Um, maar dat ik, ja, ik heb zelf een hoop van mijn contacten, uh, vriendschappelijke contacten, ik had, die hadden toch erg met werk te maken. En die verwaarderden er ook meteen toen ik van baan veranderde. Uh, en uh, dat waren mensen met wie ik enorm veel optrok en ook uh, you know, dingen mee heb gedeeld en zo en, uh, en nou af en toe nog eens iemand dus dat, dat, dat herken ik wel dat daar vaak een soort uh, de carrière op de achtergrond een beetje meespeelt en dan ging ik niet eens golven weet je wel uh, dan ging dat gewoon uh, over naar de koe gaan en zo Want Tony is denk na. Uh oh. Nou, ik zit wel te denken aan als ik kijk naar uh, al die uh, mijn eenzaamheid of de eenzaamheid die ik hier heb gekend of die ik heb gekend in Nederland. Uh, als ik kijk naar de eenzaamheid vooral van, nou ja, familie, je kinderen, uh, de partners met wie je hebt geleefd. Uh, dat was meer eenzaamheid in Nederland dan, dan als ik kijk uh, hier in Amerika. Als ik kijk naar de family kant, dus de privé family kant, dan is dat hier heel hecht. Is dat heel erg. Daar krijg ik wel de vragen van, van hey, hoe was je week en hoe, hey, wat, heb je, wat heb je afgelopen week meegemaakt? Want nou ja, ik vertelde dat ik uh, naar mijn vader ben geweest uh, in, de, in de Kriebe. Nou, daar heb ik gewoon eenzaamheid één uh, op één uh, gezien of one on one gezien. Het is echt ontzettend triest en, en ontzettend eenzaam... hoe hij daar in een uh, soort uh, senior home leeft. En dat is dan in de Cariben. Maar dan denk ik ook weer heel, heel eerlijk... Goh, was dat niet het verhaal in New Jersey... waar twee uh, uh, verpleegkundigen op, op, op 90 man uh, zat... Uh, in de pandemie? Hè? Uh, en en ik, ik, ik even vaststelde dat daar uh, 8 tot 10 uh, verpleegkundigen waren... Uh, op, 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 op 30 mensen... Ja, dan denk ik van nou, dat is toch wel, toch wel een stuk beter. Maar dat hier in, in Amerika, er is een ontzettende verborgen eenzaamheid. Waarvan wij niet eens, ik denk, het tipje van de sluier kennen. Dat, uh, dat geloof ik gewoon. En dat uh, kwam er natuurlijk in die pandemie ook uh, uit. Niet alleen omdat daar ontzettend veel mensen zijn gestorven. Uh, in dit specifieke verhaal waar ik net op doelde. Maar dat, dat er gewoon ontzettend veel eenzaamheid is... Uh, uh, zeker in bepaalde leeftijdscategorieën. Okay, dat ik wil even... uh, geldt niet alleen voor ouderen, maar dat geldt ook voor jongere mensen. Ja, zeker. Oh, ongelooflijk. En dat is ook, nou goed, we hebben het over, we hebben het over druk, de drugsproblematiek en, en, en criminaliteit en dat soort dingetjes die daaruit voortvloeien. Ik wil het hierbij laten, mijn heren. Dankjewel. Okay. Dankjewel, Gerald, Tom. Ja, stof om over na te denken. En dan uh, tot volgende week. Tot okay. volgende week. Fijne week allemaal. Tot ziens.
Dag, Dag. Doei. Tot ziens.